0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli Kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Szczęść Boże, szczęść Boże, jesteśmy, wreszcie dotarliśmy. Wakacje. Wakacje, jeszcze raz tak, wakacje. Tak, Sezon wideo. Jeżeli ktoś czeka na nas, to się doczekał, wreszcie jest 7 po 10 droga odważnych prowadzi transmisję to ja wejdę na YouTube'a bardzo A dobrze ja na w bardzo mi miło Mariusz Marcinkowski o, i się musimy wyciszyć Proszę bardzo, bardzo. bardzo pięknie. Tak witamy że... Was
1: serdecznie bracia mężczyzna w kościele
0: Pan Panda nas wita na, na YouTubie. czy Pan Panda to Piotr Matrzeski?
1: oczywiście A nie, nie można pecie. zdradzać takich rzeczy Jarosław, Ale nie, ochrona nie... danych osobowych to
0: <śmiech> sprawy. ale przecież Piotr to jest jeden z nas on mm. już Widzisz, nie podlega on, ochronie. On ma pseudonim
1: osobowych. artystyczny kiedyś będzie wydawać jakieś publikacje. I no właśnie ja muszę
0: pomyśleć nad jakimś pseudonimem no artystycznym. Tak, bo Musicie mi wymyślić jakieś płyty.
1: Droga od Waszych, <laughs> będzie wydawcą Mam płyty. Już mamy pierwszego, pierwszą epkę.
0: Niestety już prawda, to wszystko jest ujawniane, więc teraz już czuję i zobowiązanie i presję jeżeli się nie uda, no to wtedy będzie wielki zawód. Tak,
1: tak, to oczywiście, że tak, więc teraz już nie masz wyjścia i o to w tym wszystkim chodzi właśnie, żebyś nie miał wyjścia.
0: Old Jarson. Nie, Piotrze, słabe.
1: <kłysy> Old Jarson? Tak. Są lepsze, ale nie będę na razie Czyli zderzał. są jakieś
0: pomysły, ja, te, ja ich nie znam na razie. Drodzy, drodzy nasi. Czyli mamy parę tematów, chociaż wakacyjnie tak stwierdziliśmy, że Kościół jest na urlopie z jednej strony, ale, ale myślę, że ja bym tak określił, że zaczynamy trochę taką chyba serię celebryci i sakramenty. A, no tak, rzeczywiście. I dzisiaj troszeczkę o tym porozmawiamy. Michał nie może się opanować. Kościół celebrycki. Tak jest, ale wyjdziemy od imienin. Tak jak mamy to w trochę w planu Maksie. Rano na porankach Magis, zawsze mówimy, jakie są imieniny. Trochę ten dzień, tak zaczynamy radiowo. Dzisiaj mężczyzna w kościele, zaczniemy trochę radiowo. Dzisiaj imieniny Szarbela, na tym jednym imieniu się skupmy. Tak. Pozdrawiamy z tego miejsca syna Mariusza.
1: Stefan Szarbel, Takie na jest. drugie wprawdzie, ale...
0: Ale znaczący... Ale awesome. dzisiaj się
1: urodził, więc to w ogóle to są urodziny, dlatego Pięknie. ten Szarbel tak się wprosił jako drugie imię mojego nie, syna, które mieliście... było wyznaczone na Stefan. Więc ważny dzień dla mnie. I tak w ogóle ciekawy temat pojawił się w, w okolicy tematu Szarbela, który przecież jest rozpoznawalny jako no, może powiedzieć mistyk nawet.
0: Tak, tak. No,
1: taka ikona
0: w ogóle tego kościoła blisko wschodniego. Nie?
1: Tak. Kościół, Kościół Marjonicki, który właściwie od samego początku jest w Unii z Rzymem czyli nigdy nie był poza jednością, mhm. a jednocześnie jest taki dosyć niezależny w swojej strukturze. To jest ciekawe. No i Szarbel, no ale niestety mamy dzisiaj
0: niedobre wiadomości, bo... No to tak w kontekście w ogóle ostatnich tygodni też, nie? Tak. To to wspomnienie nam jakby tutaj przywołuje na myśl takie, takie wiadomości związane jakby, nie wiem, na styku chyba powiemy samego Szarbela i polskiego kościoła. Tak,
1: tak dzisiaj w przewodniku katolickim znaczy nie dzisiaj, tylko w tym niedzielę mamy artykuł właśnie a propos Szarbela w kontekście księdza Jarosława Cieleckiego i wywiad z biskupem Andrzejem Szymieniewskim. czy właściwie krótka rozmowa, mhm. która jest pewnym komentarzem do uznania aktu apostazji księdza Jarosława Cieleckiego, który znany, rozpoznawalny jako czciciel Szarbela, kultywował jego nauczanie, jego kult i prowadził tak zwane domy modlitwy. Ale okazało się niestety po latach, że było to zupełnie poza wiedzą i zgodą Kościoła. No i tutaj Szarber, który był znany za patrona jedności, stał się tutaj trochę kością Niezgody.
0: No tak. I widzimy, widzimy jakby to przejście takie do... Czy prze, no tak, bo przejście dokonało się do, do Polskiego Kościoła Narodowego, jeżeli dobrze tak. odtwarzam te te nazwę, czyli takie no, brak posłuszeństwa przejawiający się w tym, że jeżeli tutaj mnie suspendowali, no to idę po prostu do innej organizacji, gdzie będę mógł dalej działać, czyli ja w centrum. <śmiech> tak? To, to, to tak, tak nam się tutaj ta sytuacja jawi, no jako takie zupełne zaprzeczenie posłuszeństwa.
1: Tutaj biskup Siemieniewski słusznie zwraca uwagę, że nawet nie do końca mamy tutaj z aktem apostazji, ale wręcz schizmy, no bo na pewno część wiernych, którzy byli zaangażowani w duszpasterstwo księdza Cieleckiego pójdzie za nim, zresztą on sam wydał taki komunikat, podjąłem decyzję udania się do małej, nieznanej w Polsce wspólnoty katolickiego kościoła narodowego wskutek czego już nie należy do duchowieństwa rzymskokatolickiego. Yy. I na pewno część ludzi pójdzie za nim. Nawet o tyle jest temat ciekawy, bo mamy dzisiaj w Kościele różne takie obawy przed tym, że zbytnia protestantyzacja sprawi, że ta splota Kościoła będzie się rozbijać, że będzie mm -hmm. się dzielić, że tutaj jest to pewne niebezpieczeństwo rozpłynienia Kościoła, rozwodnienia. A tutaj mamy z drugiej strony trochę, można powiedzieć, druga strona medalu, bo bardzo pobożna rzeczywistość Kościoła. Bo to, to doświadczenie pracy księdza Jarosława Cielskiego, bardzo mocno zbudowana na pobożności wokół kultu Szarbela, wydawać by się mogło taka bardzo katolicka. No bo tak. tutaj, no, no bardzo katolicka, a jednak w tym wszystkim też. Okazuje się, że może być jakieś niebezpieczeństwo.
0: No, zresztą, jeżeli ktoś nie zna Szarbela i nie, może nie jakoś ta postać jest mu znana tylko z tego takiego słynnego obrazka, to może, może mu się wydawać że rzeczywiście jak postać jakaś taka na poły mistyczna, zupełnie gdzieś tam odbiegająca, nawet swoim charakterem, od takich standardowych świętych, których czcimy. I, i to już samo w sobie rodzi pewne wątpliwości pewną rezerwę i ja tak miałem na początku, kiedy jeszcze nie znałem mhm. też postaci właśnie świętego Sz Szarbela. Y jakby myślę, że takie wiadomości mogą też w jakiś sposób dystansować od Szarbela. W sensie ciekawy jestem, czy widzisz też w ogóle w polskim kościele takie y może zbytni, zbytni taki może rozdmuchany y y kult, to znaczy, to za duże słowo, ale taką, takie, taki związek ze świętym Szarbelem, który może sprawić, że, że właśnie może się tworzyć taka enklawa pewna. No, ksiądz Cielecki, już, już nie ksiądz, tutaj może być taką egzemplifikacją. No ale właśnie, czy to może być takie zjawisko, które będzie postępować i dla takich, nazwijmy to, zwykłych, wiernych, to będzie takie patrzenie trochę hmm, coś tu jest jednak mm -hmm, nie mm.
1: tak. Poruszasz ważny temat. Ja myślę, że jeśli chodzi o samego Szarbela, to mam wrażenie, że już taki boom trochę minęło, że był mm -hmm. taki czas, że było mnóstwo jego książek, świadec, prasa katolicka o nim pisała bardzo szeroko i był taki zachwyt nad nim. I to dobrze, bo oczywiście jest postacią na pewno niesamowitą, człowiekiem wielkiej pokory i modlitwy, który zawsze mi trochę przypomina świętego Józefa, niewiele mówił, dużo robił. A to prawo, I tak, nawet tak. trzeba było powiedzieć, że chyba więcej po śmierci niż za życia ostatecznie, bo jak się czyta te różne spektakularne cuda uzdrowienia, które się dzieją za wstępnictwem Szarbela, który pozostawia zazwyczaj jakiś ślad po sobie, w różnych przypadkach. To... Tak, to, są,
0: to jest niesamowite, że są rzeczy rzeczywiście potwierdzone. Tak. Zna Mamy na drodze odważnych jedną rozmowę też z na, chirurgiem dziecięcym, e, Sławkiem, e, który, e, który jakby no, ma to doświadczenie właśnie takie, że, że rzeczywiście tutaj Szarbel, znaczy takiej pracy codziennej, nie? Że, mhm. że, że tutaj jakby w bardzo takich trudnych sytuacjach, trudnych przypadkach wzywa stawiennictwo właśnie Szarbela, który, który rzeczywiście jakby zawsze pomaga, zwyczajnie pomaga, że to, to, to też sprawia, że on tej strony zawodowej czuje się wręcz taki bezpieczniejszy, nie? więc to jest taki mocny patron też dla służby zdrowia, no a też gdzieś w toku właśnie, gdzieś tematów tygodnia pojawiało się to, to takie przywoływanie Szarbela jako kogoś, kto zwyczajnie nawet operował po prostu, tak, tak, tak to jest przedstawiane, że pojawiał tak. się i wraz, wraz z kimś innym jeszcze tam też chyba ze świętych właśnie normalnie przeprowadzał operację i ten ślad jakiś tam pozostawał.
1: To na pewno ta, ta jego działalność jest dosyć przyciągająca tak, tak. wielu z nas. Natomiast tutaj dotykamy trochę innego tematu, który też myślę, że jest niezmiernie ważny, który w ogóle dotyka tematu pewnej pobożności i kultu e, świętych. W stosunku
0: do świętych, no właśnie.
1: Który mamy w naszym kraju myślę, że dosyć dobrze rozwinięty i ze strony bardzo dobrze bo to jest ważne, ale czasami jak się to obserwuje z boku można mieć takie wrażenie, że ten święty staje w centrum, a nie w centrum staje Pan i to jest pewne takie niebezpieczeństwo, to jest kiedy to... zbyt bardzo się koncentrujesz na tym. Świętym, tak, który jest to, prowadzi do Boga. Jest to
0: jest. taka domena, y, mam wrażenie, kościoła południowoamerykańskiego y, i mm -hmm. możemy czasami rzeczywiście iść w tę stronę y, przez niektórych świętych. W kościele południowoamerykańskim w niektórych diecezjach to mówił jeden z polskich biskupów, który pracuje w Brazylii. Już jakiś czas temu czytałem jego wywiad z nim i opowiadał o tym, że rzeczywiście gdzieś na wspomnienie np. Na świętego Antoniego w diecezji czy w parafii który jest patronem, to jest o wiele ważniejsze święto niż Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Z kolei też jakby no ta, ta wiara ta wiara południowoamerykańska tak na marginesie, ona bardzo łatwo się miesza z tamtymi kulturami gdzieś tam rdzennymi też, prawda? Więc Brazylia, to... Meksyk,
1: myślę, że tych przykładów jest dużo takich zjawisk. U nas chyba tak bardzo nie, to nie miesza się z pewną mm -hmm. kulturą czy, czy obyczajowością historyczna naszego Tam, narodu. To o tyle
0: takie niebezpieczeństwo nam nie grozi, ale mimo wszystko myślę, że w takim bardzo płytkim wymiarze pobożności no, łatwiej jest się uchwycić tego, tego świętego, niż próbować wchodzić w głąb tajemnic wiary, prawda, wiary, prawda, gdzie, gdzie mamy ten, ten tym fundamentem jest dla nas relacja z żywym Chrystusem po prostu, nie? Tak, Tak, to...
1: bardzo lubię wracać do tego sformułowania, że wiara szuka zrozumienia mhm. i tego, że potrzebujemy też właśnie tą naszą pobożność budować Raz, że na relacji, która jest prawdziwa relacja z Chrystusem, ale też właśnie na tym szukaniu zrozumienia, bo relacja y, niesie w sobie tą potrzebę poznawania. Tak? Jeśli kogoś kocham, z kimś jestem, to staram się go poznać, zrozumieć, wiedzieć kim jest, jaki jest. Oczywiście, w przestrzeni relacji z Bogiem stajemy wobec ogromnej tajemnicy y, i nieskończoności Boga, ale to on sam nas do tego zaprasza. On sam stał się człowiekiem, po to byśmy mogli się z nim spotkać. Dlatego to, to niebezpieczeństwo, żeby pobożność ograniczyć tylko do pewnych gestów, które są zewnętrzne, czasem nawet wewnętrzne, istnieje i na pewno się pojawia, nie tylko w Polsce, ale przy okazji kultu warto o tym wspomnieć i mieć to na uwadze.
0: Zapraszamy Was, bracia, siostry, również do komentowania, do tego, żebyście też swoje zdanie wyrażali na temat tego, o czym rozmawiamy. Nie bójmy się tego, to dla nas też będzie taka y, inspiracja też do, do rozmowy, bez wątpienia. Y, jak pamiętają ci, którzy komentowali do tej pory, to staramy się do tych komentarzy też odnosić. To jest też, też ważne w, w tej naszej audycji. Y, mówimy o bliskości człowieka z Bogiem o takiej pobożności głębokiej, w zestawieniu z bardziej taką, takim płytkim patrzeniem. No i spróbujmy na tej podstawie przejść do tego, z czego tak się śmialiśmy na początku. No, taka mała seria nam się tworzy. tak Celebryci i sakramenty. Zasadniczo dosłownie chyba dzień po ostatnim mhm. naszym odcinku pojawiła się taka informacja w mediach głównie plotkarskich o tym, że Radosław Majdan i Małgorzata Rozanek nie będą chrzcić swojego syna. I teraz jakby... Dali ci żółtą kartkę kościołowi. No właśnie. I teraz pojawia się, pojawiają się zasadniczo dwie, dwie kwestie, bo tak, z jednej strony jakby oni podają pewne argumenty dlaczego i tutaj pojawia się kwestia pedofilii nierozwiązana, kwestia in vitro, z którego począł się mały Henryk. Zaangażowanie y w politykę. I zaangażowanie w politykę. Takie mhm. trzy kwestie. Mhm. No ale z drugiej strony to jest też pytanie o hmm, stanowisko Kościoła, czy tak naprawdę jakby, bo Małgorzata Rosenek powiedziała jedną, myślę, że jed mądrą rzecz, że to by była hipokryzja z ich strony. I teraz czy Kościół nie powinien temu przyklasnąć i tak super. Jakby Dobrze powiedziane.
1: No jasne, oczywiście, że w tym kryje się pewna prawda. Tak jak powiedziałeś, mądrą rzecz powiedziała. Mhm. Ale tu punkt wyjścia trzeba było zmienić. Skoro jesteśmy niewierzący, nie uznajemy nauczania Kościoła, wręcz występujemy przeciwko niemu, to z tego powodu nie decydujemy się na sakrament Chrztu Świętego i wtedy, mogę powiedzieć, inaczej byłaby to hipokryzja i kłamstwo. Mhm. A tutaj trochę to jest pokazane tak, że my jesteśmy ok, a ta hipokryzja bardziej dzieje się w Kościele, mhm. no w związku z tym nie będziemy w tym brali udziału, nie będziemy tego legitymizować w mhm. żaden sposób. więc ten, ten, to, to jej spojrzenie jest raczej spojrzenie na takim na Kościół, a nie na siebie samego. Ja tu w ogóle w ostatnim czasie... No. Od dłuższego no. czasu mam z tym problem generalnie, że my w Kościele mamy taką łaskę symonii, powszechnego grzechu, który długo, długo już funkcjonuje w naszych murach. Mhm. Wiesz co No,
0: znaczy jakby Słowo samo nie jestem w stanie go zdefiniować, ale z kontekstów już jakby wyczuwam. No, nazwając to wprost to sprzedaż
1: sakramentów. Mm -hmm. To znaczy nie oczekujemy niczego, nie wymagamy, a wystarczy, że przyjdziesz z kopertą, wszystko da się załatwić. Ja to obserwowałem bardzo mocno w kontekście sakramentu małżeństwa, bo przez wiele lat z żoną prowadziliśmy kursy przedmałżeńskie i absolutnie duża część po nie powinna przystąpić do sakramentu małżeństwa. Nie dlatego, że nie wiem, co nie i grzeszą, ale tego, że są niewierzący i występują przeciwko nauczaniu kościoła wprost. I w związku z tym w takich sytuacjach to powinno być jednak. I to jest jakaś wina i zaniedbanie kościoła, że na to się kościół zgadza. Ja zawsze mówiłem narzeczonym, że ludzi można podzielić, tak upraszczając w przestrzeni wiary na trzy kategorie. Mhm. Ludzi wierzących, którzy żyją, formują się, rozwijają są w kościele, nie są idealni. Są popoprani po tak samo jak wszyscy inni, ale są we wspólnocie i starają się tam szukać, zagłębiać, się rozumieć. Tych, którzy są wierzący, ale bardzo poszukujący, czyli ciągle gdzieś tam są w jakiś mandrach, różnych dyskusji, wątpliwości, nawet obaw o to, czy ten Kościół jest Bożym Kościołem, czy nie jest, ale jednak szukających, czyli mający sobie pewną otwartość to na to, że, intencje, tak? że mają te intencje i chcą, tego, chcą to odkrywać. I w końcu tych, którzy ani nie są wierzący, ani poszukujący i szczególnie o tych bym powiedział, że nie dla niej są sakramenty. Mhm. Papież Franciszek, który by, zaraz będzie wywołany, gdyby ktoś był taki aktywny w komentarzach, pewnie by napisał, ja bym napisał pewnie, że...
0: Czy <śmiech> miał jakąś taką audycję? Ja, ja Michał, ty musisz tu usiąść, a on będzie komentował, wiesz. Ja ty będziesz się... mówić, ja będę komentował.
1: <śmiech> <śmiech> Oczywiście widzimy go jako papieża, który wzywał do tego, żeby nie zabrać nikomu sakramentów. Mhm. I całkowicie się z tym zgadzam. I myślę, że kiedy papież Franciszek o tym mówi, to mówi o tych ludziach, którzy mają w sobie dobrą wolę i chęć tak. pewnej zmiany. I w tym sensie ta dobra wola jest czymś, na czym Kościół zawsze budował. Bo nawet w tym skramacie małżeństwa przywołanym, kiedy spisujemy protokół małżeński, to pytamy o intencje i motywacje małżonków, a nie prosimy o wykaz badań i stan konta, żeby no wykluczyć tak. przeszkody małżeńskie. Mhm. I tutaj, kiedy wracając do naszych celebrytów ze świata piłki nożnej i nie tylko, Yy, dawnej piłki nożnej. Dawnej, tak. No, Dużo, no, no, bo, bardzo
0: dobre mecze. Wiesz, no, tak, mundial tak. w Korei i Japonii. No, no, dobrym, no. dobrym był Radosław, specjalistą. Paweł tak. wydarzeń i całe życie <laughs> jesteś
1: celebrytą. Naprawdę, to już jest. Trzeba o tym pomyśleć. To jest... Dlatego twoja Ale płyta. płyta. Tak, Myślę, że ze, jest... tak, ze trzy przynajmniej wiesz, a
0: potem to już będę odcinał kupony. To ja wtedy będę zapraszał <laughs> ciebie jako wiesz, celebrytę do studia. Tak, wtedy będziemy mieli oglądalność.
1: Wracając do naszych celebrytów, myślę, że w tej w sytuacji tej dobrej woli i pragnienia poszukiwania nie ma, wręcz przeciwnie. Ja tu czytam taką absolutną wrogość i próbę zamanifestowania tego, że Kościół jest zły, niedobry i powinniśmy tego robić. Tak jest. Zresztą są celebrytami, więc dają przykład i myślę, się zdają sobie sprawę z tego, że ich słowa dla wielu będą jakimś autorytetem, który będą,
0: którym będą się posługiwać w swoim życiu. Ja znajduję tu jeszcze analogię, trochę mi, nie wiem dlaczego mi tak krąży po głowie ciągle ten południowoamerykański kościół, ale pewna analogia jest, no bo zobacz, też to korzystanie z sakramentów przez ludzi, bo to często jest na, na takim styku tego, że rodzice chodzą do kościoła i ta wiara tak tradycyjnie jest w nich, nie? A a, a dzieci już są od kościoła daleko, ale jednak te sakramenty przyjmują trochę tak za namową rodziców, trochę tak, no bo tak trzeba i mhm. tak dalej, nie? Taka tradycja trochę się utarła. Tego, jest, myślę, jest absolutnie,
1: że... jest problemem. Michał pisze całkiem dawno a myślę dokładnie w ten sam sposób, jeśli nie wierzysz, nie bez ślubu w kościele, argument białego wolona, albo presji rodziców jest bez sensu, sztuka dla sztuki. Całkiem dawno papież Franciszek wskazywał na do, dysproporcje pomiędzy przytaleniami do sakramentów, do kapłaństwa przygotowuje się przez parę lat formacji do małżeństwa możesz przystąpić de facto z marszu mm -hmm. i to jest prawda. Ja ostatnio jakoś tak mi się po, na YouTubie pojawiają co chwilę jakieś
0: takie chrześcijańskie vlogi nowe. W ogóle, nie wiem, ja muszę jestem... pozmieniać te wiesz co ustawienia, bo mi one trano ciągle się akurat pojawiają. Nie wiem dlaczego. <laughs> <Okay>. <laughs> to nie. Ja nie wiem, czy ja jestem taki
1: zacofany, czy teraz jest taki wysyp tych vlogów. Może. Chyba zakładam, że tak jestem trochę zacofany, jeśli chodzi o to. I tam co chwilę jakiś jest apel do, do kapłanów. Mhm. Więc ja też mam taki apel do kapłanów dzisiaj. Jeśli nad kapłanie oglądacie, to zapraszam was takiej odwagi też. Dzisiaj rzeczywiście powiedzieć nie, parze, która przychodzi prosić o sakrament, jeśli się przychodzi prosić też całkiem spoko, ale kiedy przychodzi po usługę, no bo to jest ten problem, o którym mówimy, mm -hmm. żeby się powiedzieć nie. Wiadomo, że zaraz będziesz miał pod oknem różne media, ale czasem warto być celebrytą.
0: No, pewnie, w dobrej, wiesz, w słusznej sprawie. Więc nie bójmy się
1: tego, myślę, że to jest ważne, żebyśmy potrafili rzeczywiście ludzi prowadzić do sakramentów. Może rzeczywiście brakuje nam trochę takiej katechezy sakramentalnej też w kościołach mówienia o tym, czy te sakramenty są. Eee, sensu, na przykład małżeństwa to jest absolutne zajębanie. Myślę, że w kościele brakuje duchowości małżeńskiej. Kiedy już robimy rekolekcje małżeńskie, to bardzo często to są rekolekcje o komunikacji, e, o tym, jak radzić sobie z gniewem, i jak rozwiązywać kłótnie małżeńskie. To wszystko jest ważne i potrzebne. E, też jest niebezpieczeństwo, że w tym kierunku będą szły kursy przymałżeńskie często. E, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby zrozumieć, jaki jest sens sakramentu małżeństwa, duchowości małżeńskiej to samo do sakramentu chrzczu świętego, zwłaszcza, że pamiętajmy o tym, że sakrament chrzczu świętego yy, dzięki wielowiekowej tradycji jest chrzczem małych dzieci, ale dlaczego? Dlatego, że wierzą głęboko ich rodzice. Tak jest. Yy, I to dla mnie jest tam przykład, tak z punktu widzenia patrzenia na sakrament chrztu, absolutna konieczność tego sakramentu. No. Skoro już go udzielamy dzieciom, to rzeczywiście ta wiara rodziców jest tutaj kluczem.
0: Mhm. No, dużo pojawia się jednak takich sytuacji, gdzie rodzice to jest na przykład para w związku niesakramentalnym, która po prostu ze sobą mieszka i to dziecko przynosi do Chrztu, i pojawia się ta argumentacja, że no, łaska sakramentu jakby nie można tej łaski sakramentu temu dziecku odmówić ono w przyszłości niewykluczone, że rzeczywiście ten sakrament dopełni swoim wyznaniem wiary, tak? Chociaż Właśnie, no w momencie, kiedy to małe dziecko jest szczone, tą wiarę wyznają, wyznają rodzice. No, jakby praktyka pokazuje zupełnie co innego. Mm.
1: Wiadomo, łaska sakramentu zawsze jest łaską, mm. ale Pan Bóg ktoś działa bez sakramentów. Yy, to oczywiście nie jest moje zaproszenie do tego, żeby tych sakramentów nie korzystać. Tylko chcę pokazać, że Pan Boga sakramentów też nie ograniczają, a jednak bazuje na wolności człowieka i na spotkaniu w prawdzie. Ja często narzeczone mówiłem, jesteście niewierzący albo macie wątpliwości, nie byście ślubu. Mm przyjdzie czas, kiedy może będzie potrzeba ten sakrament małżeństwa zawrzeć? No myślę,
0: że trochę trzeba tego tak od, odmitologizować sakramenty jako coś, co rzeczywiście jakby muszę koniecznie ten sakrament małżeństwa zawrzeć już teraz, nie, nie mogę poczekać, bo to nie wiem, coś złego. Z tak jest. To, Dlatego
1: z... dzisiaj nazywamy sakramentem pożegnania z kościołem. No tak.
0: I tutaj przy, przywołam Państwa gaidów. Diakon Marcin mhm. Gajda, jakby wywiad z nim cytowaliśmy nie tak dawno w kontekście akurat tej pobożności takiej kor koronawirusowej. Mhm. tak? Może słowo można powiedzieć. Chyba
1: tak. nawet w nagłówku to jest tam, tak, ta tak. pobożność po ręku, więc yy. warto zobaczyć sobie ten
0: odcinek. I państwo Gajdowie akurat opowiadali chyba nawet do przypadku swojego dziecka, że był duży bunt z, ze strony syna czy córki, już nie pamiętam, żeby pójść do sakramentu bierzmowania, i oni odpuścili mhm. generalnie. I po roku, po roku to dziecko poszło z chęci, z jakby dobrą intencją, jakby z, no z, bo chciało. Nie, bo, bo to rzeczywiście było, to jest już de facto no, 16-17-letni człowiek, więc to też nie jest tak, że rodzice mają za niego decydować. Nie?
1: A tu już wrócę do twojego przykładu tych rodziców, którzy razem mieszkają bez ślubu i mhm. przychodzą po chrzest. Oczywiście tu trzeba dodać, że nie zawsze znamy kontekst ich historii życia i czasem są już tak zagmatwanej sytuacji życiowej, że inaczej do, że nie mają możliwości tego poukładać tak, jak by chcieli.
0: Tak, no nie jest to zero-jedynkowe. I jest wiadomo, oczywiście. że tutaj
1: potrzeba pewnego takiego duszplastyckiego wglądu w tą sytuację i pasie spojrzenia na intencje. I oczywiście zapraszamy do nawracania, do zmiany, to jest jasne, ale potrzebujemy też patrzeć szeroko, bo ostatnio nam zauważyłem, że mamy też taki problem, że jeśli my nie będziemy trafili odpowiadać na te trudne pytania, które dzisiaj świat dotyka, a zobaczcie, rozwodzi nam się bardzo dużo liczba małżeństw, które tak. w większości były to małżeństwa sakramentalne, w większości z nich nie występuje, jak Jacek Kurski, o uznanie ważności małżeństwa. A za chwilę
0: wrócimy do Jacka ale Kurskiego. Taka mała, mała,
1: mała stawka. <śmiech> <śmiech> Więc absolutnie mamy do czynienia z tym, że w Kościele mamy ogromną ilość małżeństw żyjących niesakramentalnie. I jeśli my nie będziemy potrafić odpowiadać na ich potrzeby, nie chodzi mi o to, żeby godzić na ich grzech, ale też potrafić kierować do nich słowo, które będzie powodować zmianę w ich życiu, to nie będą szukać tego miejsca w innych wspólnotach mhm. chrześcijańskich. I też nam przed to obserwuję ostatnio, że że wiele osób, które się pogubiło życiowo, po prostu doświadczają w kościele odrzucenia, takiego społecznego też, i decydują się na to, żeby odkrywać spotkania z Bogiem w innych kościołach. Jest to pewne niebezpieczeństwo. Potrzebujemy tutaj umieć zachować swoją tożsamość i żyć się na fundamencie wiary apostołów, sakramentów, eucharystii i dalej, nie? A jednocześnie potrafić wychodzić na spotkanie z człowiekiem, w końcu to robił Jezus. Tak,
0: myślę, że trochę mamy w sobie taki lęk, y, mówię tak, oczywiście trochę uogólniamy, ale jako kościół, jako, jako wierni w kościele taki lęk przed tym, że jeżeli wyjdziemy i zaczniemy rozmawiać z tymi, którzy żyją inaczej, to automatycznie się do nich upodabniamy. Dokładnie, że nie? coś stracimy, a to, to tak ogóle, się nie dzieje. Albo
1: to już w ogóle jest zdrada, że w ogóle rozmawiać z takimi osobami. Tak, tak. To są takie różne niestety radykalne spojrzenia, y, a radykalne było życie Jezusa, który. My chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak bardzo radykalne, bo dzisiaj, wiesz, rozmawiać z kobietami... The
0: Chosen fajnie pokazuje, do, chyba, nie? Polecamy The Chosen, <głos> bardzo
1: dobry. No i Rzeczywiście, kultura była zupełnie inna i to, co my dzisiaj widzimy jako radykalizm Chrystusa, był absolutnym radykalizmem jego życia. Tak. I on tałamał łamał wszelkie możliwe konwenanse. A
0: jednocześnie, jakby, znaczy sam osobiście żył bardzo radykalnie, to jest wyraźnie widać, a z drugiej strony bardzo radykalnie wychodził do tych, którzy żyli kompletnie inaczej.
1: Nie? To nie bójmy się tego. Też tak, ja ostatnio ciągle wracam to, to myślenie, że żeby zachować tym wszystkim pewną mądrość taką, mm -hmm. jak się tu odnajdywać, potrzebujemy życia we wspólnocie. My dzisiaj mamy kryzys wspólnot, absolutnie indywidualizm, nawet dzisiaj, jak poczułem przewodnik katolicki na pierwszej stronie, sobie pomyślałem znowu o indywidualizmie. <śmiech> Akurat w dobrym kontekście <śmiech> indywidualnego podejścia do dzieci no tak. i wychowywania, ale mamy tak niestety. Znaczy dobrze, że, że patrzymy indywidualnie na każdą jednostkę. To jest coś, co może rzeczywiście brakowało. My, my też patrzymy
0: indywidualnie. Tak,
1: celebrycy to... nie długo. Będziemy nie, nie, nie.
0: nie. Odważni.pl Będzie... Droga odważnych i Jarosław <laughs> Odważni. Odważni.pl Program indywidualnej formacji. No, no tak, 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 tak. Bardzo dobrze, zajrzyjcie sobie na Odważni. Rzeczywiście
1: podjęliśmy taką inicjatywę, by formację trochę dopasować do potrzeb osoby, która przychodzi z czymś do nas. Więc jeśli masz jakiś problem z tym, się borykasz, wejdź sobie na odważny.pl nie na drogę odważn.pl. tam masz taką bazę artykułów, wiedzy, a na PL masz program formacyjny, gdzie możesz Dostać odpowiedź na swoje pytania, które teraz się w tobie rodzą Dlatego też zapraszamy Więc indywidualizm tak, ale ten indywidualizm musi być zakorzeniony we wspólnocie tak jest. A nie tylko otrzymywać się na indywidualizmie My dzisiaj jesteśmy trochę pogubieni Bo właśnie samemu chcemy wszystko robić Samemu chcemy hmm. rozstrzygać, rozsądzać, analizować A dzisiaj prawda jest najbardziej Subiektywną wartością Dla świata, jaka tylko może być i sami mamy z tym problem, bo wiesz, gdybyś chciał być specjalistą w jakiejkolwiek dziedzinie, to zawsze masz badania jednych, badania drugich, autorytety jednej strony, autorytety drugiej strony. W tym wszystkim potrzeba pewnej mądrości, która płynie z łaski Ducha Świętego, który działa we
0: wspólnocie. Ostatni tydzień temu zakończyliśmy wątek ślubu Jacka Kurskiego takim stwierdzeniem, że nie wiemy zasadniczo, jaki był powód stwierdzenia nieważności, więc no jakby nie będziemy drążyć tego tematu. I chwilę, później, I chwilę później się okazało, że jednak wiadomo, jaki jest Nawet ktoś nam powód. zarzucił,
1: że byliśmy zbyt delikatni, biorąc pod uwagę yy, powód, dla którego to zostało uznane za nieważne. No że... nie, wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy. Uwaga,
0: może zaraz się okaże, że będziemy niedelikatni. Tym powodem jest niedojrzałość.
1: Tak. Nie Jakby,
0: czy w tym momencie możemy już wyciągnąć maczety i po prostu stwierdzić, że nie wiem, dał łapówkę, dali pierwszy lepszy z brzegu powód i tak dalej?
1: Nie no chyba nie, nie mamy prawa tak myśleć, nie mamy prawa tą drogą iść, bo odbył się proces kościelny, mhm. który na pewno trochę trwał w tej polskiej rzeczywistości. Nie trwał on rok czy pół roku, tylko trwa, czy kilka lat. Były badania stron. Jeśli była niedojrzałość, tam był też jakiś specjalista, który przeprowadził tę rozmowę, biegły, mm -hmm. który musiał wydać też opinię. No i na podstawie tej opinii, oczywiście był też, przypominam wszystkim, że w przypadku sakramentu małżeństwa, sakrament małżeństwa, małżeństwa z urzędu ma swojego obrońcę. Nie małżonkowie, a sakrament małżeństwa, mm -hmm. czyli tak zwany obrońca węzła małżeńskiego, który Analizuje również na końcu wszystkie wypowiedzi, całą, całe akta sprawy i kwestionuje pytanie o ważność małżeństwa, stawiając tezę, że jednak małżeństwo jest ważne zawarte.
0: Ale myślisz, że jakby to jest takie jednak zrozumiałe, że mogą się budzić takie podejrzenia, że to jednak jest taki powód, no chyba to jest częsty powód jednak, taki... Bardzo taki, no nie wiem, no widocznie ludzie, też jak mówiliśmy o, o ludziach przygotowujących się do małżeństwa, z którymi też miałeś do czynienia, ta niedojrzałość jest widoczna. I, i, i teraz, czy słuszne mogą być takie podejrzenia, czy, czy bardziej może, możemy rozumieć ludzi, którzy teraz się odpalą po prostu z tym, że, że to takie chyba grub, grubsze minieć mi żyta.
1: Na pewno ciekawe jest to, że jeśli to było rzeczywiście niedojrzałość, mm -hmm. to kolejny związek wymagał przejścia pewnego badania, czy ta dojrzałość już jest. Nie wiemy, czy to się odbyło, no prawo by tego wymagało. Mm -hmm. Na pewno to, co mówiliśmy ostatnio, jednak są, jest jakimś celebrytą. dzisiaj to słowo celebryta być takim tematem przewodnim. Nie mężczyzna w kościele, tylko celebryci w kościele. Jest celebrytą w tym sensie, że jest rozpoznawalny, i wiadomo, że każdy jego gest i czym, który wykona, będzie szok komentowany. I w tym wszystkim absolutnie zabrakło pewnej chyba dojrzałości, albo teraz powiedzieć. Jeśli chodzi no o wybór właśnie, miejsca tutaj i
0: dochodzimy do pewnego klubu. To też jest Coś, co stwierdziliśmy ostatnio też, oczywiście. Znaczy pewnego takiego, takiego taktu, pewnego w tym miejscu Tak, w jaki, w jaki sposób to wszystko zostało też przeproszone? Czy to wszystko? Sakrament został zawarty, ale w jakich okolicznościach gdzieś tam przy udziale kamer, ważnych osobistości i tak dalej. Um, no, no nic. To, to takie trudne to... jest, bo
1: rzeczywistość, która jest powszechna. Hmm. Tam myślę, że też kontekst jest taki trudny. 25 lat wspólnego pożycia no małżeńskiego, trójka to, dzieci.
0: To gdzieś tam z tyłu głowy, tak. Jak, jak o tym mówię, to ciągle mam, mam to z tyłu głowy, natomiast nasi widzowie też niekoniecznie muszą to mieć z tyłu głowy. Oczywiście, tak. Ponad 20 lat stażu i troje dzieci, to, to też trochę... Nie, nie, tego, znam, nie znam jakby kontekstu
1: zdaje. tego, jak oni tam żyli w tym małżeństwie, ta, ta. ale moja zupełnie prywatna opinia jest taka, że jeśli nie dojrzałem, zawierał, zawierał związek małżeński. To miał całkiem dużo czasu, żeby dojrzeć. To mm -hmm. 20
0: parę lat. No zapewne.
1: W jakim sensie niewykorzystana szansa. Zmarnowana łaska. No ale cóż, życzymy pan, panu Jacko, Jackowi. Tak. Jackowi, dobrze mówię, się zaplątałem. Nie Błogosław, Jarosław, bo jest też Jarosław. Jest no tak. To, 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 nie, to nie, nie, nie można ich łączyć. Pewnie na ślubie nie było. No nie wiem. Jakaś niedojrzałość tam jest widocznie. No ale cóż, życzymy Panu Jackowi błogosławieństwa w związku małżeńskim, no bo to już na pewno został zawarty i tego temu nie można zaprzeczyć. Tak jest. Ale apelujemy mm. o roztropność, bo tak naprawdę chyba warto, jest to takie coś w Kościele też, że bardzo powszechnie, znaczy powszechnie, jest nauczanie Kościoła w sakramentach taka prawda o tym, że nawet jeśli sakrament nie jest w pełni ważnie zawarty, to może on być dopełniony w trakcie życia, tak. poprzez dojrzałość małżonków i ich wolną wolę. I w tym sensie, do tego szczególnie zapraszam. jeśli dzisiaj się borykasz z taką sytuacją, bo wiesz, że wasze początki małżeństwa nie były zbyt um, dobre. bo tam jakaś niedojrzałość, może jakaś forma przymusu, może pojawiło się dziecko. Różne są historie, różne powody. Mm -hmm. Może rodzice naciskali, może tak po prostu wyszło, może was poniosły emocje. Tak. Młodości... Dzisiaj
0: mamy takie, takie podejrzenie, kurczę, widocznie, może mam nieważny sakrament.
1: To i tak w pierwszych zapraszamy Was do tego, żeby szukać tej jedności małżeńskiej i miłości między nami, bo możemy tak dojrzewać. Ja często powtarzam narzeczonym na, na kursach, że szczęście małżeństwie to 90% pracy nad relacją, a tylko 10% to emocje, uczucia i wszystko temu, co towarzyszy, zwłaszcza, że również te uczucia i emocje tworzymy poprzez relacje mhm. i poprzez pracę nad sobą. No tak, to one się
0: zmieniają. Dokładnie, więc czasem. warto
1: walczyć o małżeństwo i je dopełniać, po prostu je dopełniać
0: dopełnimy dzisiejszą naszą audycję, już przekroczyliśmy pół godziny przed chwilą, jeśli dobrze widzę na naszym zegarze. Dopełnimy ją z jednej strony naszą drogą na Maxa, która się odbyła właśnie w ostatni weekend, z drugiej strony rocznicą, którą dzisiaj mamy i która jest tożsamościowo tak związana bardzo mocno i z naszą wspólnotą i z tym wydarzeniem, bo dokładnie 79 lat temu święty Maksymilian poszedł na śmierć. I to jest dla nas wydarzenie niebagatelne. Ważna ta informacja jest, ona
1: też fajnie się wpisuje w kontekst tego co ostatnio przeżywaliśmy, czyli pigrzymki na maksa a propos czasu wakacyjnego i pielgrzymowania, no to, to, to była okazja, byłeś na pielgrzymce, ja byłem, jakie wrażenia?
0: Pierwszy raz miałem okazję przejść całą trasę, do tej pory zawsze jakaś taka posługa techniczna czy, 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 czy urlop i mnie nie było w ogóle tym razem udało mi się poprowadzić grupę. Pozdrawiam braci, którzy szli ze mną, jeżeli nas oglądają. No, kawał wysiłku. Mnie dopiero dzisiaj szedł tak ból ze stóp. Tak zupełnie. Kiedy rano wstałem, to tak odczułem, że już chyba moje stopy wróciły do dawnego stanu. Ale a, no, bo ja
1: słyszałem, że twoja grupa była sprinterska.
0: Tak, tak. Wyszliśmy, wyszliśmy jako czwarta grupa w kolejności, a doszliśmy jako pierwsza. Taki awansik. Prawda, tak jest pierwszy stopień. Czyli nawet podrób. jak zaczynasz
1: w życiu z dalszej pozycji, to nie stoi na przeszkodzie, żeby do mety dojść pierwszym. Tak, tak. To dobre przesłanie. Wczoraj
0: mieliśmy Ewangelię o ziarenku gorczycy, prawda? Wyszliśmy jako takie małe ziarenko. A...
1: Małe wtrącenie. Michał, zerki na pocztę. Może jakaś niespodzianka będzie na koniec. A jeszcze o. komentując, <laughs> um, a jeszcze komentując tą piegrzymkę, to oczywiście zanim była piegrzymka nocna, to było spotkanie w ciągu dnia, gdzie mieliśmy konferencję i gdzie rozmawialiśmy o siedmiu wirusach. Mm -hmm. współczesnego świata, największych wirusach, dużo większych niż koronawirus, yy, czyli ogrzecha głównych. To też było bardzo ciekawe doświadczenie.
0: No myślę, że yy, wiesz, dla mnie w ogóle to był chyba pierwszy taki moment, kiedy zobaczyłem pewne też bogactwo i taką no, um, jakby, no Zastrzymać się na tym swoje bogactwo wspólnoty pod względem tego, że jesteśmy w stanie też bardzo tak z różnych stron, z różnych punktów widzenia pokazać właśnie te siedem grzechów głównych, bo mieliśmy siedem konferencji i każda mm -hmm. była głoszona przez kogoś innego. Więc to też dla mnie takie takie świadectwo tego, że to życie we wspólnocie rzeczywiście rozwija. I to, to takie myślę Egzemplifikacja tego, co powiedzieliśmy wcześniej, nie? że to, to życie we wspólnocie, kiedy jesteśmy w kościele, ono jest bardzo, bardzo ważne. Siedem grzechów głównych, myślę, że zgłębione pod kątem też Ewagriusza z Pontu. To o wiele głębsze spojrzenie też. Nie? Jeszcze towarzyszą
1: arcybiskup Shin. Tak jest. Także też sami giganci. No mhm. i oczywiście Maksymilian, którego zaczęliśmy dzisiaj wspominać tylko tego, który dzisiaj podjął tą, tą swoją ostatnią drogę droga, która doprowadziła go do chwały ołtarza w szczególny sposób.
0: Tak, no była takim przypieczętowaniem na pewno. Owocem
1: całego jego życia, absolutnie. I też myślę, że często patrzymy na Maksymiana przez pryzmat tego jednego wydarzenia, a to jedno wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie całe jego życie, które którego uwieńczeniem był ten gest, który był naturalną konsekwencją tego jak żył.
0: No myślę, była to konsekwencja tego, że on codziennie de facto oddawał życie codziennie, mm -hmm. codziennie jakby stopniowo coraz bardziej to życie oddawał i tak kończąc, bo też myślę, nie chciałem to dopowiedzieć jeszcze w kontekście mojego przeżywania pielgrzymki. Naprawdę czułem, że jakby stacja po stacji, bo też zatrzymywaliśmy się siedem razy w drodze w ciągu tych 30, 30 paru kilometrów mm -hmm. w nocy zatrzymywaliśmy się na poszczególne stacje, żeby jeszcze właśnie w związku z tymi siedmioma grzechami głównymi też odczytać Słowo Boże i, i też mieć tam różne zadania do, do spełnienia w drodze. To, to było takie stopniowe też oddawanie po prostu tego swojego wysiłku, swoich sił, naprawdę. Myśmy do, doszli tam na miejsce trochę w takim pędzie i te nogi jeszcze tak nie, nie dawały znać o sobie, ale kiedy tak uklęk uklęknęliśmy przed Najświętszym Sakramentem w Kaplicy Adoracji, tam w Niepokalanowie mhm. i, i, i później już tak wyszliśmy na zewnątrz, usiedliśmy na ławce, wstaliśmy, no to już czuliśmy rzeczywiście, to już krańcowo, krańcowo te nogi tak zmęczone. No dobrze,
1: także zapraszam Was do relacji, to będą się pojawiać z piegrzunki. Jeśli nie byliście, no to Mam nadzieję, że zrobiliśmy Wam smaka na kolejną za rok, bo na pewno będzie. Jeśli byliście, napiszcie w komentarzach, jak było, czy Wam się podobało, co dla Was było ważne, żeby podzielić tym doświadczeniem łaski, która była wtedy. I cóż, ja dzisiaj dużo mówię o wolności, to zaczęliśmy od przyszłego celebryty i może byśmy skończyli na przyszłym celebrycie. To znaczy? Chciałbym zaprezentować twój utwór całej społeczności, A, okay. ale to musi być ale... w wolności, dlatego pytam, czy się na to zgadzasz.
0: Nie, no w porządku, tak, ale w sensie że z odtworzenia, tak, jesteśmy no w stanie? W, tak? w międzyczasie tak?
1: Michałowi wszystko wysłałem, także Dobrze. jest gotowy. Dobrze. To I do na tak. No, tak, no, no, tak, no, tak, tak właśnie, ja muszę
0: patrzeć trochę, co on robi na tym telefonie. No, tak,
1: tak. A, piszę komentarze. każdym <laughs> razie na... na koniec chcemy wam zaprezentować utwór mm. Jarka jako... Taką zachętę pod przyszłą płytę, którą tak, niedługo wyda
0: taką zajaweczkę. i też
1: czekamy na wasze komentarze, jak wam się podoba, czy chcecie więcej Jarka w Jarku, a szczególnie w rapie, no bo właśnie tak o jest. to chodzi, że to będzie rap. Rap, który kiedyś był twoją pasją ogromną.
0: Tak, no budzi się ponownie.
1: No właśnie, to jest ciekawe, że, że był taki czas, że ten rap był mocno w twoim życiu, tak, tak, potem gdzieś tam on zniknął, bo wasze drogi z twoim kumplem od rapu się rozeszły, mm -hmm. też myślę, że przy Wartości również. Yy, a dzisiaj Pabucia, no bo no, tego wzywa przez serdecznie. wspólnotę. No, pozdrawiam wspólnot?
0: serdecznie Mateusza być może ogląda yy, niewykluczone, nie gdzieś tam udostępnia u siebie na profilu, może wiesz, Może, no, Mateusz, może obejrzeć, więc, ale, możesz zobaczyć yy, Jarka teraz tak. w wydaniu. Ostatnio zresztą mieliśmy, mieliśmy kontakt ze sobą też, więc, więc gdzieś tam ten kontakt się otworzył. No, tworzy. Też dalej. tak. On, mhm. Znaczy w tej chwili już nie, ale, ale ma rzeczywiście za sobą, jeżeli ktoś gdzieś tam zna to środowisko i tę scenę hip-hopową w Polsce, to rowera pewnie zna, tak myślę. To jest całkiem spory dorobek przez ostatnie lata, natomiast tak, z mojej strony to jest taki powrót, ponowne, ponowne e, poczucie krwi, tak to nazwę, natomiast jakby no, tutaj też bez wspólnoty to by się nie dokonało. Więc właśnie przez
1: wspólnotę mógł budzić talenty, które może były zasypane, tak. a teraz Was już zostawiamy z otworem Jarka, jeszcze nie Oczywiście, to takie absolutne demo, robocze. absolutne demo, ale pokazujące ogromny potencjał mi narobiło ona ochotę na płytę tematyczną wokół Drogi Odważnych i całej <głos> drogi. Także spodziewam się, że najpóźniej, początek września, no połowa września, będziemy mieli już będą, Będzie
0: więcej dem. <głos>
1: <głos> <głos> Dobrze, zapraszamy do swojego badania. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Wytrwaliście z nami do końca. Jarosław Kumor.
0: I Mariusz Marcinkowski. Mężczyzna w
1: kościele zapraszamy za tydzień we wtorek o godzinie 10 z minutami. Z Bogiem. Z Bogiem.
0: Mnie. Zająłeś się kopaniem w moim sercu Zanim przyszedłem na świat Już wiedziałeś o tym miejscu Ty wiesz o co mi chodzi O to miejsce we wnętrzu Tchnąłeś tam schowałeś źródło mego życia Sensu Po czego ja chcę Tak głęboko i na serio brać ludzi winny świat Dać perspektywę piękną Chcę przenosić winny stan Z opowieści niedojrzałych Płynąć z odbiorcami w podróż Po autentyczne zmiany Chcę by mieli warunki Byli zainspirowani Tym rapem zarażeni I gotowi świat podpalić Nie ten wielki ten mały swoich błędnych przekonań Chcę by płynęli jak. I powstawali z kolan Odkrywali piękno słów, piękno muzyki życia Tam jest ukryty mój Bóg, który szepce i przemyca Prawdę o wartości serca, co tak bardzo mnie napędza chcecie brać winny świat, byś u siebie zamieszkał w jakim jesteś położeniu Proszę zatrzymaj się w biegu Zapraszam cię do brzegu, zawsze lubiłem slow Takie nastrojowe bity, coś w tym jest Dzisiaj widzę, że ta skłonność się liczy Nie jest niczym wstydliwym, ja uwielbiam reflektować Przy spokojniejszym sample pisać słowa, animować Żebyś tak samo jak ja pomyślała Tak naprawdę co dla ciebie jest ważne Czemu poniosłaś porażkę? Jak ty bracie odpowiadasz na komunikaty świata? Czy poznałeś swoją wartość po tych trudnych latach? Chcę ci dawać żywe wersy, które trafią ci do serca Chcę byś zrzuciła maski Pokaza Cała prawdy Brejza, Popatrzyła w jeden punkt Mając słuchawki na uszach Może przestaniesz uciekać Prawdę o sobie zagłuszać Chciałbym dawać ci warunki Z troską układać te słowa Modlić się o ducha prawdy Byś się mógł inspirować Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.